¿Cómo está la banda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llegó, ya está aquí, la cuarta temporada solo para ti. Ya llegó, ya está aquí, la cuarta temporada solo para ti. Amigos, bienvenidos a este primer podcast de esa cuarta temporada que, que viene siendo el último del mes de noviembre. Es un placer volver a estar con ustedes en contacto, viéndonos cara a cara, cotorreando. Espero que todo esté bien con ustedes, con sus familias. Eh, yo estoy en lo personal... Muy contento por todas las cosas que están sucediendo. Estamos muy activos. Eh, estamos con planes, con muy buenas cosas para finales de este año y también para el año que entra, que los mantendremos al tanto de todo esto. Como siempre, les quiero agradecer a toda la banda que se ha suscrito a este canal y les pido de favor que sigan corriendo la voz, porque mientras más suscriptores tengamos, mejor nos va a ir en todo este camino, en todo este pasaje del podcast, ¿no? de cómo está la banda. Eh, esta temporada va a estar increíble, vamos a empezar con una cantidad de invitados bien eclécticos, bien diferentes, tenemos unas sorpresas y hemos logrado unas entrevistas inesperadas que se fueron armando poco a poco y la verdad que estamos muy contentos con este nuevo contenido para empezar la cuarta temporada y cerrar el año arriba, ¿no? Y también comenzar el 2022 arriba, si, si es posible, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Eh, también recuerden que tenemos el Patreon con mucho contenido interesante. Tuvimos contenido muy divertido durante la semana pasada del break. Estuvimos compartiendo cantidad de cosas, incluso un concierto mío acústico de cuatro temas. Eh, una, una charla con Abby Michelle increíble donde entramos a fondo analizar un poco los videos de Ritmo Peligroso. Se puso muy padre, ¿no? Y hay muchos live streams, como dos al mes, donde platicamos directamente con todos los amigos del círculo. Así que les recomiendo que nos apoyen y se acerquen al Patreon y nos, ap nos apoyen, porque al final del camino es un apoyo para nosotros y es un estímulo para poder seguir adelante, ¿no? Eh, la semana pasada salió ya mi libro de, de la imprenta. Todavía no lo he visto. Eh... Estaré en estos días en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde haré varias este, entrevistas de radio, de televisión, y voy a cerrar con un evento en el Foro Arcadia el, este próximo miércoles, promoviendo mi libro, que se llama Sentido Contrario, allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Perdón. Estoy muy emocionado porque pues, es una nueva etapa en mi vida. Sí, siempre toda mi vida he escrito, he hecho letras. Ahora es un libro lleno de poemas, de letras, de pensamientos, de estados de ánimo, de versos, de rima. Yo no lo llamaría propiamente un libro de poesía, ¿no? porque la poesía siempre se relaciona mucho con el rollo romántico y medio melancólico y nostálgico. Y este es un libro más de vanguardia, un poco más enloquecido y fuera de, de lo normal. Y me siento muy orgulloso de, de que al fin se pudo plasmar y, y ya es algo real. no eh, Les recuerdo que lo voy a presentar en la Ciudad de México el 11 de diciembre en el Foro del Tejedor a las 8 de la noche en un concierto acústico donde estará conmigo Mossi, pero hay cualquier cantidad de sorpresas inesperadas que ya estamos organizando para darles 
una noche diferente, porque la verdad para mí lo más sencillo hubiera sido hacer un acústico con ritmo peligroso y celebrar la salida de mi libro, porque la verdad esa noche el protagonista es el libro, ni siquiera soy yo ni mi música, es mi libro. Y, pero no, decidí este, tratar de ir la milla extra y pues aventarme a tocar acústico yo solo y compartir con ustedes canciones que considero relevantes a lo largo de mi carrera, tanto con Ritmo Peligroso como con Los Humanos, como cuando tuve mi etapa de solista. Y luego Mossi, mi gran colega con el que llevo ya casi 10 años colaborando y con el que he trabajado muy bien durante todos estos años, va a entrar conmigo para apoyarme en algunas canciones y vamos a cerrar con algo bien mágico y va a haber lectura de poesía durante el concierto. Se, se, se va a poner muy bien porque van a ir varios amigos sumamente queridos y admirados que me van a ir a apoyar esa noche. Así que ojalá y puedan estar presentes en el Foro del Tejedor el sábado 11 de diciembre a las 8 de la noche. Eh, les recuerdo que ya está todo el merchandise de, de cómo está la banda en bonustrack.shop. Como siempre, ya saben que todos los links de todo lo que platico están acá abajo. ¿no? Y pues gracias a, a Caro García por todo este trabajo que está haciendo con, con Bonus Track. Que recuerden que no nada más es merch de Ritmo Peligroso, también hay merch de Café Tacuba, también hay merch de, perdón, no solamente del podcast, sino también de Ritmo Peligroso, de Café Tacuba, de las víctimas del Doctor Cerebro y de varias bandas que estoy seguro les van a gustar muchísimo. Amigos, en este inicio de temporada le quiero mandar un saludo a los Drama Queers, que es una banda chilanga de la Ciudad de México, que si no me equivoco, creo que en el 2012 eh, estuvimos en el mismo Vive Latino y ellos tocaron encuerados, ahora sí que en pelotas, haciéndole probablemente honor al flea de los Verja Chili Peppers, que sabemos que no le gustan mucho las prendas de vestir. Es una banda indie con un estilo bastante particular, con destellos de punk. A mí me parecieron teatrales y además de irreverentes, bastante divertidos. Acaban de lanzar su disco. Bueno, lo lanzaron en 2019, que se llama Revoluciones, pero han estado lanzando de cuatro en cuatro. O sea, cuatro canciones, cuatro canciones, y luego faltan las, las, las últimas cuatro canciones, si no me equivoco. Y este lanzaron cuatro canciones en el 2019, en el, dos, en el 2020 lanzaron cuatro y creo que en este 2021 de lo que queda o no sé si a finales del 2022 lanzarán las últimas cuatro. Yo les recomiendo que se acerquen a ellos porque son originales, eh, cantan un chavo y una chava, tienen muchas letras en inglés, de pronto cantan en inglés y en español, pero además cuando cantan en inglés lo hacen muy bien. ¿no? Y este, a mí me llamaron mucho la atención estas canciones, una se llama La Fantasía No Es La Solución, otra que se llama Just Like Rain y otra que se llama Bill Bixby, que para los que no recuerden, Bill Bixby, si no me equivoco, era el famoso sobrino de mi marciano favorito, una serie viejísima de la era paleolítica inferior, yo creo que esa serie era como de los años 60 y me llamó me, me pareció muy curioso que tuvieran una canción llamada Bill Bixby, ¿no? que fue un actor muy famoso en Hollywood por, a, por aquellos años de los 60 y de los 70, y él era el sobrino de mi marciano favorito. En fin, acérquense a la música de Drama Queers, que creo que vale la pena, es interesante, es propositiva, y es diferente y tienen su propia personalidad y su propia manera de expresarse, lo cual me parece muy válido. Quiero saludar a Juan Pedraza, nuestro querido fan de la semana, Juan, te abraza el equipo de cómo está la banda. 
Y nos vamos a ir a una recomendación, porque algo que quiero hacer en esta temporada es tratar de no ser muy predecible y que no sepan ustedes de qué se va a tratar la recomendación o si va, si va a ser una o van a ser tres o de qué hablaremos, sino tratar de ser un poco más improvisados, más auténticos, claros, sin perder la perspectiva de la información. Así que vámonos a esta recomendación. Banda querida, eh, les voy a hablar de este disco, el Beggar's Banquet, el banquete del mendigo de los Rolling Stones, lanzado en diciembre de 1968 y el disco que trae Simpatía por el Diablo, que yo creo que fue la canción que demostró una cierta madurez en la carrera de los Stones, donde ya empezaron a buscar otros sonidos, donde meten una percusión latina, esa conga, eh, unas maracas, y pues sobre todo en una época donde casi nadie hacía eso, ¿no? Digo, venían los Beatles con orquestaciones de cuerdas y todo eso, pero yo creo que este disco es un disco que marca una nueva etapa en la carrera de los Rolling Stones. Además, fue el último disco donde tocó Brian Jones, Miren nada más ahí la, la parte de adentro. Están ahí en un tremendo banquete. Saboreando cualquier cantidad de platillos. Y, y me, me encanta la, la, el Keith Richards con el, con el tenedor y la manzana. Y dándose la Jagger y Jagger a punto de darle la mordida a la manzana. Eso es algo que siempre desde que estaba yo bien chavillo me gustó. Y aquí dice, responde si pleno eh, Nos avisa si usted va a asistir al famoso... Banquete del Mendigo de los Rolling Stones. Este es un disco muy curioso porque estaban en una transición muy fuerte. Aunque Brian Jones fue el fundador y el que verdaderamente juntó a los Rolling Stones, empezó a desarrollarse una amistad muy intensa entre Mick Jagger y Keith Richards. Y no solamente una amistad, sino empezaron a ser pues, verdaderos compositores y se empezaron a, com a complementar el uno con el otro a nivel composición. ¿no? Y poco a poco Brian Jones fue quedando desplazado, perdón, quedando desplazado y yo siempre pienso que es cuestión como de personalidad, ¿no? En vez de haberse alejado, haber entrado en una depresión, haber empezado a consumir drogas de una manera frenética, porque eso le hizo muchísimo daño a Brian Jones y yo creo que fue lo que verdaderamente lo llevó a, al final, ¿no? Eh, nunca los confrontó, al menos que yo lo haya leído, se quedó ahí como un poquito en el anonimato y en la grabación de este disco precisamente apenas iba al estudio. De pronto por ahí eh, averiguaba cuándo estaban grabando y caía de sorpresa con una cítara o con este otro, otro instrumento hindú que, que le gustaba tocar. Aquí, ten, aquí tengo varios puntos importantes que les quiero comentar. La tampura que también es un instrumento muy parecido a la cítara, de pronto se aparecía con la cítara y grababa ahí en un track o en dos tracks, pero prácticamente todas las guitarras, todos los requintos y todas las guitarras de acompañamiento fueron hechas por Keith Richard, porque ya en esa etapa estaba Brian Jones pues en decadencia. ¿no? Entonces ustedes se pueden imaginar que este disco sale al mercado en diciembre de 1968 y Brian Jones muere en julio de 1969. Entonces este disco fue como, como que su despedida. no eh, Es un disco para mí, como les comenté hace rato, 
un paso adelante de lo que habían hecho los Rolling Stones, un disco atrevido, un disco de, de, de propuesta, de búsqueda, de, de se salieron de su zona de confort y lo lograron. Aquí hay tres canciones para mí muy importantes, que es con la que abre el disco, que es Simpatía por el Diablo. Después la, la, la rola con la que abre el lado B, que es Street Fighting Man, que para mí es una joya. Y la tercera canción del lado B, que es Stray Cat Blues, que es un blues maravilloso. Eh, obviamente, pues todos los temas compuestos por, por Jagger Richards y creo que hay un par de temas donde colabora Brian Jones como compositor. Eh, sin embargo, Brian Jones acabó tocando en varias canciones. Eh, Toca la cítara y la tampura en Street Fighting Man, una de las joyas de este disco. Tocó la guitarra, el, el slide guitar en No Expectations. Tocó la guitarra acústica en Parachute Woman. Tocó la armónica también en Parachute Woman, Dear Doctor y Prodigal Son. Además de haber tocado el melotron en Jesus Puzzle y Stray Cat Blues. Jones era buenísimo porque... Porque era multiinstrumentista y era un tipo muy creativo. Lástima que terminó en, en este rollo tan, tan triste. ¿no? Sobre, no, no, no tanto por el consumo de drogas, sino por la depresión que le ganó la carrera. ¿no? Porque sí, verdaderamente entró en una fuerte depresión y ya no funcionaba a nivel social. ¿no? A veces dicen los Stones que llegaba a los ensayos y se quedaba dormido. Entonces yo creo que fue... Fue una etapa muy difícil para él el darse cuenta que Jagger y Richards lo estaban desplazando de la banda que él prácticamente había formado. Eh, también es importante comentarles que la portada original era un baño, un baño con graffiti escrito en el mosaico que decía Beggar's Banquet, pero pues Inglaterra no le gustó y prohibieron la portada, la disquera no le gustó y prohibió la portada, entonces pues salió esta, esta portada sumamente discreta que pues la... La foto de en medio es completamente otro asunto, ¿no? Se las vuelvo a enseñar porque habla por sí sola. Y en español, Beggar's Banquet quiere decir el banquete del mendigo. Street Fighting Man y Simpatía por el Diablo, aunque no eran sencillos, todos los DJs a nivel mundial fueron tan sorprendidos por el sonido de estas dos canciones que las empezaron a programar constantemente y por eso se convirtieron en sencillo porque cabe comentar que el disco de verdad no tenía un sencillo comercial como Satisfaction o como Let's Spend a Night Together por mencionar un par no sino que era un disco les repito más de búsqueda más de un momento de transición de los Rolling Stones donde estaban madurando y, eh, y este producido por Jimmy Miller que estuvo muy cerca de ellos durante muchos muchos años cuyo trabajo formó un aspecto clave del sonido del grupo a finales de los 60 y principios de los 70. También este, es importante mencionar que en este disco no toca Ian Stewart, los, los pianos y los órganos, que siempre decían que era el sexto Rolling Stone Ian Stewart, era el que pues, prácticamente los cuidaba y era el que manejaba la combi y era muy grande y él cargaba el equipo, pero físicamente no tenía la imagen ¿Qué tenían Charlie Watts, Brian Jones, Bill Wyman, Keith Richards o Jagger? Él era como más grande y entonces casi nunca salía en las fotos por la cuestión de la imagen de la banda. Algo también, me imagino, duro de aceptar. ¿no? En, pero, y en este disco toca Nicky Hopkins, los pianos y los órganos también. Tecladista que estuvo muy cerca de los Stones durante muchísimos años. Ya después todos sabemos que entró Chuck Level y prácticamente es el que está con ellos desde... 
Pues yo podría decir, yo creo que como desde, desde Tattoo You o Steel Wheels, por ahí, lleva años Chuck Level con ellos. Pero el primero fue Ian Stewart y luego entró el Nicky Hopkins, que aquí hace derroche de su talento en el piano y en, los, y en el órgano, en el Beggar's Banquet. Eh, en una entrevista televisiva, Jack Jagger recordó la interpretación de Jones con la guitarra en No Expectations y considera que fue la última vez que con, contribuyó con algo decente y algo bien cuidado y bien arreglado y bien analizado. Fíjense, así que No Expectations, que es otra canción que está en este disco, que es la segunda canción después de Sympathy for the Devil. Amigos, espero que les haya gustado un poquito este análisis breve, porque tampoco quiero caer en, en tanto rollo, de, del Beggar's Banquet de los Rolling Stones, un disco que yo, la verdad, considero fundamental en cualquier colección. En este caso lo tengo en vinilo, lo he disfrutado muchísimo. También estuvo Glenn... Eh, Glenn Johns como ingeniero que trabajó con ellos también durante muchísimos años, les recomiendo que se acerquen a este disco de Beggar's Banquet y, y lo escuchen con calma y sobre todo paren la oreja obviamente en Sympathy for the Devil, en Street Fighting Man y en Stray Cat Blues muchas gracias por estar siempre en contacto con nosotros, los invito a que se sigan suscribiendo al canal y por qué no también de una vez al Patreon, al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda. Síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter, que saben que estoy muy presente y que siempre estoy en contacto con ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las bandas jóvenes que nos quieren mandar sus propuestas, traten de mandarnos todo a cómo está la banda gmail.com porque nos mandan por Messenger, nos mandan por Twitter, nos mandan también por, 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 este, por Instagram y de pronto se hace un desmadre y a veces no nos damos el tiempo de escucharlos porque no podemos estar analizando todo, ¿no? Entonces, si nos mandan directamente al correo oficial de cómo está la banda gmail.com será mucho mejor para nosotros organizarnos y poder oír sus propuestas y su contenido. Eh, ya saben... Eh, gracias, ya llegamos a más de 80 mil downloads eh, en, ¿cómo se llama? En Apple Podcast y, y también en Google Podcast. Si se animan, nos gustaría que de pronto nos dejaran pues, un comentario, ¿no? Porque es padre, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas o un comentario negativo o positivo, pero que nos digan algo de lo que piensan con el podcast en audio. Porque hay mucha, mucha interacción en el canal de YouTube, pero nos falta un poquito más de interacción en los podcasts en audio. ¿Ok? Les vuelvo a recordar que todos los links están aquí abajo. Perdón, este piro anda hoy. Es que acabo de... Me acabo de echar este, un par de chelas con, con dos tequilas. Entonces yo me imagino que traigo los gases en el estómago ahí medio acelerados. Amigos, hoy tengo a un invitado maravilloso que lo considero un... Tremendo carnal también de hace muchísimos años. Es la segunda vez que nos visita y es el segundo podcast presencial también, aunque ahorita en las próximas semanas va a venir otro podcast presencial desde Valle de Bravo. No les voy a contar con quién, pero será una sorpresa y yo sé que les va a encantar. Pero ahora tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido Fernando Arau, el buen Fer. Con él iniciamos esta temporada, ¿no? Y yo en lo personal lo considero uno de los grandes comediantes de México y por qué no de Latinoamérica probablemente. Mi amigo, el hombre, el mito, el único, 
el verdadero y el original de Horchata. El que no abre la boca cuando se echa gotas en los ojos. Fernando Ara. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Ahí viene caminando, creo que ahí viene caminando. Ahí viene Fernando Arao, yo creo que ahí viene caminando. Ahí viene caminando, creo que ahí viene caminando. Ahí viene Fernando Arao, yo creo que ahí viene caminando. Pero es que me da coraje, mano, porque me haces hacer estas ridiculeces. Yo quería entrar normal y tú ahí viene caminando. Oye, bien, pues es que es así es la onda contigo, hombre. Tú te atreves a todo, hijo. Bienvenido, Fer. Qué gusto tenerte aquí, carnaval. Gracias, Un placer, tío. hermano. Y sobre todo, este, pues la segunda visita en el podcast. El primero gustó muchísimo y yo creo que este va a gustar más todavía. Qué padre, hermano. No, aquel... Te felicito eh, por haber tenido la idea, la iniciativa de hacerlo. Porque eh, cuántas personas quieren hacer algo y, y siempre dicen, ¿qué pasó con tu proyecto y tal? En esa sando, en esa sando, ¿eh? ahí está, en esa sando. Y cuatro o cinco años y en sí, esa sando. Y en esa sigue andando, bueno, mano. Hay que, que aterrizar las cosas. Pues tú eres un ejemplo también, hermano, de logros. Fer, este, en el podcast pasado Ajá. hablamos pues, prácticamente de toda tu vida, de tu niñez, de, de la vez que no fuiste a China, pero estaba seguro que sí habías ido a China. Sí, de, la, este, de mi enfermedad, que era la mitomanía. Eh, obviamente hablamos de Rocco. Yo quisiera que este podcast fuera como del presente pa'lante. He visto que has estado muy movido, has estado viajando mucho. Anduviste por LA, luego fuiste a ver a tu sobrino Cuautli, el hijo de Sergio, que está ahí en Guadalajara. Y como que no paras, siento que siempre estás en una constante búsqueda por crear proyectos, por mejorar como persona. Y eso es algo muy admirable, ¿no? Porque no, no te quedas como estancado en un mismo lugar. Siempre te sales de la zona de confort y sigues siendo una persona atrevida. El agua cuando se estanca se pudre, mano. Ándale. Y entonces la zona de confort es, es, un, es un mal síntoma. Quiere decir que, que no está pasando nada, que no estás avanzando. Y no importa seguir empujando la carreta aunque sea cuesta arriba. Claro. Pero es importante que, que siempre estés renovando y que... O sea, la gente que... Mira, la gente... Yo, yo conozco mucha gente que dice, no, yo ya estoy retirado. Entonces hay dos tipos de retirados, ¿no? Ahora, ¿qué tan retirado? ¿Quién sabe, no? Pero entonces ahora los retirados, los que piensan que ya no van a hacer nada en la vida, que ya van a vivir bien, según ellos, tranquilos, entre comillas, entre comillas porque no hacen nada. Entonces eso, yo me moriría ahí. Es como estar muerto y no darse cuenta, ¿me entiendes? Entonces, pues, hay que hacer cosas. Tú dijiste ahorita una, una cosa, que ese es mi propósito nuevo, mi nuevo propósito. Yo quiero ser una mejor persona de la que siempre, es, no de la mejor persona que he sido, sino de la persona que he sido, yo quiero ser mejor, una, ser lo mejor que pueda ser persona. Entonces, estoy hablando de, de ser una persona más considerada, de ser una persona más sana, de ser una persona eh, que aporta más cosas, de ser una persona paciente, que tolera a las personas eh, y de analizar las capacidades que tengo para realizarlas. Entonces, ahorita, en este momento, a, a, a mi edad, yo siempre he tenido la ilusión de cantar, pero yo canto bien, yo canto afinado. Bueno, yo me acuerdo, yo, pero, yo te hice una canción cuando estábamos de gira con tu obra de teatro, yo sé que cantas. Sí, entonces yo canto bien, pero pues yo canto 15, 20 minutos y ya me pongo ronco. Claro. Porque no sé acomodar, respirar, respirar no sé acomodar la voz, este, en fin, ¿no? 
Entonces, ahorita empecé a tomar clases de canto. Y, y entonces me estoy dando cuenta, mi maestro me dice, es increíble, ¿eh? Parece que ya habías tomado clases de canto. Y de alguna manera... ¿Y vas con un maestro aquí en Miami? Con o, un o, maestro o, en México. Ah, por online. Línea. Online. Por, online. Qué bien. Es uno de los... Es uno de los 10 mejores maestros de, fonet, de, de foniatra. De, ¿Es un foniatra? No, ah. es un coach vocal. Ok, vocal coach, como se coach. llaman ahora. Qué sí. bien. Entonces, y él estudió con uno de los mejores en Nueva York. Es como si yo te hubiera dicho que yo estudié pantomima con Marcel Marzo. Él estudió con este hombre. ¿Como un, tu papá? Como mi papá. ¿Tu papá sí, era compañero de compañ él. Sí, cuando mi papá dicen, no, es que Arau estudió con Marcel Marzó, la gente piensa que, mi que el maestro de mi papá era Marcel Marzó. No. no, era su compañero, era alumno, los Alejandro Jodorowsky, mi papá y el Marcel Marzó, eran alumnos de Jacques Lecoux, okay. el maestro de Marzó. Okay. Entonces, este, estoy con este que también es, que ahora resulta, es un, es un joven, de 40 años. De, de 40 años. Y era como mi hijito cuando era niño. Que me daba mucho. Me, de pronto empiezo a, a, a buscar a ver quién me puede dar clases de canto. Y me dicen, uno de los mejores maestros que hay es este cuate. Digo, mandú. <risa> es mi hijo. <risa> y ya, y él me está dando clases. Qué suave, man. ¿Y cuántas clases estás tomando a la semana? Eh, tres. Como de 15 minutos. Como de una hora. Ah, carnal. ¿Te sí, pasas por... una hora vocalizando? No, no, estoy, ah. pero ahorita estoy haciendo mucha teoría. Me enseña gráficamente dónde está el diafragma, cómo es. Yo no sabía cómo eran sí. las cuerdas vocales. ¿Tú sabes cómo Son dos está... músculos. Sí, pero yo pensaba que sí. estaban así. No, están y así. están así. Sí, yo totalmente. No sab... Entonces... Y de ahí luego, cuando no respiras bien, de ahí vienen los pólipos y los nódulos, que son como unas especies de callos que te salen en la... En las cuerdas vocales. Pues eso, Alex Lora está lleno de, no, de, de nódulos, de módulos y de to, todos los que terminen en los. Sí, Alex canta con la garganta, pero Alex, qué, qué bárbaro, qué condición, ¿eh? Igual que Bowie, y Bowie fumó toda su vida y tenía un bozarrón espectacular. Yo me quedo pensando que si yo fumara, no sé cómo me hubiera ido, porque yo la verdad sí, este... El tabaco lo alucino muy grueso a nivel cantante, ¿me entiendes? En Cuando tu, hicimos nuestro de... primer grupo de rock, mi hermano y yo... Te tocaron en Avándaro. Sí, yo era un chavito. La entonces, ley de Herodes. La ley de Herodes. Y entonces yo cantaba. Yo era el que eh, cantaba más canciones. Que me, yo era como medio el cantante, porque mi hermano también cantaba. Pero yo cantaba más, porque yo era más cantante que mi hermano. Y, y después yo fumé 20 años, mano. 20 años fumé. Y llegó un momento en que yo ya, ya, me, di, ya me di cuenta que ya había destrozado mi garganta y que ya nunca jamás en la vida iba a volver a cantar. Dije, qué lástima, porque a mí me gustaba cantar. Pero hace como veintitantos años dejé de fumar. Y dejaste de fumar de la noche a la mañana. De un ¿no? día a otro. De un día Cañón, a otro. Cañón, hijo. De un día a otro. Y entonces, este, pues ahora, 22, 25 años, 24 años después, estoy tomando clases de canto y me dice mi maestro, oye, es increíble, avanzas, has avanzado en dos semanas lo que un, cualquier persona avanza en un mes. Qué bien. Perfecto. Entonces, ahora tengo piro la nueva opción de, ¿y qué tal si hago, me dedico ahora también a ser cantante? Nunca he salido como cantante, ya salí como actor, mimo, mago, todo. Teatro, cine, radio, televisión, calle, circo, cárcel. Digo, este, sin comentarios, el... <risa> ¿Por qué no grabas un disco infantil, Fer? ¿Pero por qué infantil? Pues no sé, las ardillitas de... de, 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 de 
me viste cara de de, 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 de cómo se llama de pánfilo <risa> No, lo que no, qué chido que estés tomando clases de canto, la verdad que qué buena la onda. Chava te esta, la, la esposa de, de Mandú, Zavala, que es mi maestro, ella es letrista y es compositora, y ella tiene muchos, ha ganado tres, eh, tres Grammys por canciones de otros cantantes que ya hace las letras, que es una excelente compositora y letrista. Entonces le voy a, a decir la onda conceptual que tengo ahora en la vida, a ver si me hace dos o tres canciones. Y, este, y la canto y, y ahora estoy pensando, ¿qué tal si me lanzo como cantante? Pero hasta que cante bien, hasta que cante bien, porque tengo que a los 2, 10, 15 minutos ya me canso, me sofoco a la garganta, me arde la garganta, empiezo a toser. Claro, sí, que tengas ya la condición. Pues ahí tengo unas rolitas, ¿eh? igual luego te mando También, un También, tú eres un buen sí. compositor, man. Sí. Oye, Fer, este, ahorita que mencionaste a la ley de Herodes, ustedes estuvieron en Avándaro. Ajá. Ahorita acaban de ser los 50 años de Avándaro. Ajá. ¿Recuerdas alguna banda? en ese festival que verdaderamente te haya volado la cabeza. La tribu, la tribu. Hijos, man. Y aparte era un bandón. Y más como en ese tiempo estaban empezando la moda de las bandas de este, The Wind and Fire y todos los gringos. Sí. Eh, a nosotros nos invitaron porque tocábamos en español, ¿sabes? Porque teníamos español y eras bien chavitos. Tenía... De las pocas, yo creo, porque mira que todos cantaban en inglés. Todos en inglés. Bueno, estaba Lora. Estaba Three Souls. Aparte, Ricardo Ochoa, Pisa Love, cantaba. Y se llamaban Three Souls in My Mind. El ritual. La discusión te contaba. El ritual cantaba en inglés. El ritual. ¿Te acuerdas de Bandido? Esos eran durísimos. Esa era una de las mejores bandas. Qué bárbaro. Bandido, me acuerdo de cuando empezaron las fiestas en los frontones. ¿Te acuerdas en México? Sí. Alquilaban los frontones y entonces ahí estaban las fiestas y se llenaba, mano. Y entonces ahí estaban. Entonces en la colonia del Valle había dos grupos que eran rivales. Los de Adolfo Prieto y los de Heriberto Frías. Los de Adolfo Prieto se llamaban Three Souls in My Mind. Y los de Heriberto Frías nos llamábamos la ley de Herodes. Y éramos ahí los contrincantes. Nosotros tocábamos re bien y nada más éramos trío. Sí, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Y Sergio también nos ha platicado de eso. Oye, y entonces este, estás en estas clases de canto. Dentro de tus planes también está de pronto lanzarte como cantante, que me parece que sí sería una, una, sí, una no, parte, parte muy padre de tu vida. Cuéntanos qué onda con Cuautli, tu sobrino, lo fuiste a visitar a Guadalajara, creo que es como una especie de mentor ahora tuyo, o tuvieron un retiro, no sé. Mira, ¿Cómo está esa onda? Cuautli tiene cursos en, en, en el internet, tiene su página, se llama Colegio Vivir. Y todos los cursos se llaman Bienestar con Cuautli, ¿no? Y él... Él dice, mira, está bien, analiza la palabra, bien, estar, estar, bien. Entonces, pues siempre me invita, tío, este, entra a mi curso, y es desde hace años, mano. Y entonces, sí, sí, cuable, y nunca he entrado, ya sabes, me da flojera. Y hace poco hicieron, entonces, me, me dijo, oye, vamos a hacer uno que se llama Alta, alta Nutrición, y tú que keto y eso, yo, yo soy y yo soy chef, digo, ah, cocino me gusta, entonces me, me interesó me dijo, entra en este curso, igual este porque hay una interactividad muy buena con los que entran y, y yo te quiero preguntar cosas y es, este, es de la onda keto y ok, y entonces entré y mano, y de pronto me sorprendo de él, 
del conocimiento que tiene, él es coaching, pero coach de verdad, ya estudió psicología, sociología, desarrollo humano, tiene tres diplomas, tiene dos maestrías y tiene un doctorado en relaciones internacionales. Usted o tiene, de pronto yo... No el sé. hijo mayor de Sergio, tu el hermano. El hijo mayor de wow. Sergio, mi hermano. Es el, 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 el primo, el sobrino primogénito. Es el más grande de... Así es. ¿no? De, de mis hermanos. Hermano de Tiwi. Ellos hermano de hermano. ellos son. Y fíjate, son, mi hermano Sergio es el primero, el mayor, después sigo yo, después mi hermana Rosana. Y entonces el primer hijo que tuvimos los tres hermanos fue Cuautli, después Ademar, después Aldonza, después Tiwi, después Soldair y después Alisa. Sin querer tuvimos así los tres hermanos Órale. en escalerita, los, nuestros hijos. Órale. Y entonces... Eh, Estoy sorprendido, entonces acabó el curso de la alimentación y de eso, y empezó otro que se llamó, este, se llamó Administración del Tiempo. Y después otro curso, y todo lo que hace es sorprendente y te da relaciones, de, te habla de autores, de libros, de cómo tener, tiene bibliografía, y entonces palabras así de mucha cultura que te dice esto significa, por ejemplo, hace poco habló de la palabra artefacto, y este facto es rápido. Es facto, es so facto, es en italiano, pero es latín. Ipso facto. Es ah, rápido. Sí. Facto significa rapidez. Ipso facto es así como que de volada, ¿no? Facto es. Y artefacto es arte rápido. Arte rápido. Y entonces empezó a decir que cuántas personas hacemos arte rápido y no nos damos cuenta. Y hacemos artefacto. Entonces, de pronto, dice cosas así que cambian el rumbo de mi, de mi vida y de pronto ahora estoy pensando. Entonces, habló, él, él, él hizo una cosa de, que se llama endotipos. Solamente hay siete tipos de personas en el mundo, que siete características de los que son... Es una cosa así como, no sé si has, has oído hablar de los temperamentos, ah, sí, que son cuatro, pero aquí son seis. Son seis, hay un séptimo que es un, una persona solarizada, que ya nació con talentos extraordinarios o que va rumbo a la solarización, como por ejemplo Gandhi, un, un tipo solarizado que llegó a su máximo, o sea que todas sus habilidades y sus capacidades las pudo desarrollar mm. al máximo y las pudo usar y aplicar en el mundo natural, en la vida, Michael Jackson. Entonces yo ya descubrí que yo soy este venusino mercurial, con un acento marcial, o sea, marcial quiere decir que tengo una capacidad física y motriz bien gruesa y que soy mercurial porque soy un loco exagerado y tengo, yo tengo un superpoder que yo ya lo había detectado, pero no lo, no lo había yo canalizado, que es la, la hipercreatividad. Yo soy súper creativo. No paras. No, pero por eso cuando era niño yo vivía en otro mundo. Uh -huh. Porque yo lo que oía y lo que imaginaba, yo lo vivía realmente. Por eso fui a China. Claro. Oye, Fer, y hablando ahorita de esto que comentas, si tú te vieras a ti mismo en este momento, a los 16 años, ¿qué consejo te darías? Híjole, mano. Lo que pasa es que yo soy un caso bien, bien loco, porque yo siento, Piro, que hasta los, como hasta los 50 años <risa> viví inconsciente mano inconsciente sin conciencia 
Es como echarte al río y dejar que te lleve el río para donde, pa donde va. No, 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 no sabía nada de, de la importancia de, de, lo, de los hijos, de la familia. Era todo así como in, intuitivo, social, como se dice científicamente, a lo pendejo. Sin saber nada. Digo, aparte que, mira, no es una justificación, no le echo la culpa a nadie. Pero a mí nunca nadie me dio instrucción de nada. Viví como, crecí como animalito del bosque. Nadie me habló de sexo, nadie me habló de, de la importancia de mi mamá, de mi papá, de, de la escuela, de reprobé tercer año de primaria porque nadie me revisaba la tarea. Nadie, nadie se ocupaba de mí. ¿Tú sabes cuál es el contrario del amor? El odio. No, la indiferencia. Ese es el contrario de amor, cuando no me importas. Eso es terrible. Eso tremendo. Sí, terrible. Entonces yo, yo teníamos un tío que se llamaba... Eso el es tremendo, ¿eh? porque de verdad que la gente que amas te importan muchísimo. Sí, el odio, el odio es el contrario del aprecio. ¿no? O sea, de que yo te, te, te estimo pero, o te odio, te rechazo o te acepto. Pero la indiferencia es el contrario del amor. Yo ahorita en mi libro tengo una rola que es un juego de palabras que se llama La tumbadora de Dora. Y es así, completamente percusivo. Y al final digo, el amor construye, el odio destruye. Claro, aparte así es. Sí, pero el odio te destruye a ti. ¿Eh? No, y también a mucha de tu gente alrededor. ¿no? Si según lo que le hagas. Amargada y, lo segun, si lo, según tus acciones. Sí. Porque tu odio no puedes, puede destruir a nadie. Puede destruir, en todo caso a tu mamá o a tu papá, a los que con los que vives o, o a tu hijos. hijo, porque te está viendo que eres claro. una persona amargada y que es una persona este, violenta. violenta, que eres una este, neurótica, que eres este, una sí. persona tóxica, entonces eso sí puede destruir y afectar mucho a tus hijos y a tu, la gente que te rodea. Pero el odio, por ejemplo, el rencor, el resentimiento, el rencor, eso... Lo, lo comparan como dicen, es como si te, tú te tomaras el veneno esperando que el otro se muera. Ese es el rencor y el resentimiento. Pero bueno, Fer, ya profundizaste muy chido, ¿eh? la verdad. Pero, <risa> ¿Para qué me preguntas? Si te, ya, dentro ¿Para de qué todo, me invitan si ya saben cómo me pongo? <risa> pero, pero, pero dentro de todo esto que me acabas de decir, si tú ahorita, a esta edad que ya tienes, que eres un ser maduro, que ha vivido muchísimas cosas, has tenido una vida sumamente diferente a la de cualquier ser humano en general y sobre todo como comediante tu perspectiva del mundo es algo muy diferente a mucha gente que te rodea si tú te encontraras con Fernando Arau de 16 años ¿qué consejo le darías? bueno yo le, yo le daría un consejo a ver seré, seré no me voy a ir muy, muy profundo creo que yo le daría un consejo Diría, detecta a las personas que saben, escúchalas y hazles caso. Muy bueno, muy bueno. Hay un filósofo que se llama Jordan Peterson, que sacó este, las 12 reglas para vivir, no de la vida, para vivir. Y uno de sus capítulos dice, escucha, aprende a escuchar a los demás, siempre saben algo que tú no sabes. Correcto. Y también creo que, que la, el diseño de nosotros los seres humanos, siempre todo trae un mensaje y todo tiene un porqué. Entonces yo pienso, 
las maravillas que Dios hizo, primero, el habernos hecho imperfectos para que a través del fracaso y la derrota aprendamos a vivir, adquiramos la experiencia. Eso es, eso es muy importante. Y la señal y el símbolo que, que hay en la humanidad, en el diseño de los seres humanos, es que tenemos dos orejas y una boca. Y el men hay un mensaje ahí. Escucha más que hables. ¿Qué? Habla menos, escucha más. De acuerdo. Oye, viejo, este, ahorita cuando ves el camino recorrido, ¿hay algo de lo que verdaderamente te arrepientas? Eh, sí, hay algo que me arrepiento mucho que es haber perdido el tiempo. Porque he aprendido que hay tres cosas que no se recuperan nunca en la vida que son las palabras, el tiempo y las oportunidades. Y hay muchas cosas que me hubiera, tenido, me hubiera gustado tener conciencia para aprovechar y para aprovechar esas oportunidades. Aunque de verdad, pero he tenido mucha suerte, fíjate, en la vida, porque de pronto se me han abierto puertas cuando menos yo me lo esperaba, se me, han, me doy cuenta que ya estoy adentro de una oportunidad que ni siquiera me di cuenta que aproveché. Y ahora estoy en el centro y soy el director, el presidente, el dueño de cosas que, que, que no me imaginaba. Yo que a veces me preguntaba, ¿y cómo llegué aquí? ¿A qué horas, a qué horas entré ¿A qué horas en esta pasó casa? Todo esto? ¿Qué, ¿Cómo pasó? Pero sí, mira, yo creo que es, es mejor arrepentirse de las cosas que has hecho que arrepentirte de cosas que no hiciste. Que no te atreviste, claro. Estoy de acuerdo, totalmente. Yo creo que el fracaso totalmente. verdadero es no intentarlo. Ese es un verdadero totalmente. fracaso. Sí, yo creo que para el temperamento que tenemos nosotros eh, sí nos dejaría mucha frustración no intentar algo que quisiéramos intentar. Bueno, me arrepiento ¿no? de muchas cosas que he hecho en la vida, pero fue por loco y por inconsciente y por como soy, ¿no? Qué loco, y porque siempre soy, quiero ser innovador desde toda mi vida y hacer... Pero realmente yo me considero una, una buena persona que gracias a Dios nunca le he hecho algo grave a una persona, algún daño severo, algún daño que diga lo estafé, le dañé, lo herí, le, le di un balazo, este, cosas así graves. Yo nunca le he hecho, yo nunca he tenido en mi corazón hacerle daño a una persona. He cometido errores y he dañado a unas personas y me las he llevado entre las patas y después me arrepiento, pero yo creo que eso es normal, yo creo que todos lo hemos hecho, así que yo me considero una buena persona, o sea, qué bueno que soy una persona que no tengo es, esa capacidad de hacerle daño a las personas. No Y además este, a mí me consta que incluso has perdonado a dos, tres gandallas que se te cruzaron en el camino. Sí, en un tiempo en la vida aprendí que perdonar era un, uh, un proceso de liberación y de sanidad interior, ¿no? Por eso te digo que el rencor y el resentimiento es como si tú tomaras veneno esperando que se muera el claro. otro. Entonces, estar pensando en esa persona que me hizo y que me hizo y que me hizo, y de pronto un día en, el, en un proceso espiritual muy bonito que tuve, aprendí a perdonar. Entonces, un día hice una lista. Me dije, ok, yo voy a perdonar primero a Piro. Después, <risa> ¿sabes? ¿Sabe? A los que nos están escuchando en este podcast, quiero que sepan una cosa. 
en este momento de mi vida, mi mejor amigo en la vida es Piro. Y desde hace mucho tiempo es mi mejor amigo. Sí puedo Gracias, decir sir. que es mi mejor amigo. No uno de mis mejores amigos, es mi mejor amigo. Nos queremos mutuamente, ¿verdad, Piro? Claro que sí. <risa> High five. Oye, Fer, este, está Déjame padrísimo. Al claro, claro. Está padrísimo todo lo que estás contando. Eh, yo sé que tú eres rock and rollero, porque no podemos dejar la música a un lado. De hueso pero quisiera preguntarte, actualmente, ¿qué andas escuchando en este... Noviembre de 2021, ¿qué música está escuchando Fernando Arau? Me gusta mucho recorrer 70s, 80s y 90s. Oldies. ¿no? Ok. Música acá. Y de pronto tengo favoritos, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta, me encanta Prince, me encanta las bandas, este. Chicago. Chicago, El Wind on Fire. Eh, Power y, of Power te gusta mucho. Creo que es de mis favoritos, Power of Power, pero. Uno más favorito, Cold Blood. Uf. Cold Blood que, es del y que, 70, y que mano. tuvieron una Del 69. Muy corta. La Lidia Pence, la cantante. Exacto. Qué bárbaro. Hay una versión. Esas eran las bandas. Hay un disco bueno. que originalmente fueron tres LPs, que fue la última semana del Fillmore West en uh -huh. San Francisco con uh -huh. Bill Graham. Y todos es desde Grateful Dead hasta Santana. Y hay una versión de Cold Blood que se llama. I just wanna make love to you. Con los metales y la Lidia Pence cantando. Yo me enamoré. El de bajista. Sí, no, el no, eran, bajista. Eh, yo tenía como 15 años, 16, Fer, cuando salió ese disco. Ahora está en Compact. Es más, lo tengo por ahí, lo, hasta lo debería de traer. Y, y ahí este, venía un 45 con Bill Graham despidiéndose, porque él tenía el Fillmore West en San Francisco y el Fillmore East en Nueva York. Sí. Y casualmente. En el film Orist grabó Humble Pie, su disco en vivo. Grabó Zappa, un disco en vivo. Creo que también este, grabó Johnny Winter. Varios artistas grabaron, entonces no hizo lo que hizo en San Francisco. Johnny Winter era uno de mis favoritos. No, hombre, yo lo admiraba muchísimo. Y fíjate que Hemos yo tenía, mucho en ese aquí. tiempo, en hace añísimos, yo tenía discos americanos porque el Chicharo, mi amigo, que era el baterista de la ley claro, de claro, lo recuerdo. Jorge Carmona, que era, que era el hermano del Quillo, el que fue de baterista Kilo. de los Casuals, del Quilo. Quilo. Exacto. Jorge Carmona ahora es un chef muy famoso en Tijuana. Se llama el Chef Carmona. Es muy bueno. Y ese fue también mi buen amigo, mi mejor amigo. Imagínate, Piro, esta, no sé, yo sé, creo que te lo he contado, que estás, que, que digo, de las cosas que me arrepiento, de que pues nadie me, siento que nadie me hizo caso. Yo a los nueve años, yo tenía un tío, Alfredito Quintana, que era el, el médico de la familia. Mi tío Alfredito, ¿no? Y era un gran tío. Y este, yo me acuerdo que una vez, auténtico, que yo estaba, fue, me llevó al consultorio mi mamá y no sé qué tenía, estaba ah, catarro o cualquier cosa. Y entonces... Siempre me quedó esta frase que yo escuché que le dijo mi tío Alfredito a mi mamá, pero yo nunca la entendí. Ayer la entendí. No, no. <risa> eh, le dijo, es que, es que Fer, porque me, decían, me dicen Fer, tiene síndrome de abandono. Nadie, casi, estuve, casi reprobé tercer año de primaria y, re, y casi repruebo quinto año de primaria. Y, este, y después, bueno, las consecuencias, ya saben que hice de secundaria, hice cinco años de secundaria, hice primero, segundo, segundo, segundo y tercero. Decía, hice una, una maestría y doctorado en segundo. Y este claro. que cuando me decían, ¿en qué año vas? Decía yo, en tercero, de segundo. Entonces, este pues eso fue, ese abandono de alguna manera se ha manifestado en mi vida, pero todo tiene un lado positivo, ¿no? Entonces creo que también... 
eso me hizo súper independiente, autosuficiente, más creativo, porque tenía que solucionar todas las cosas yo solito, sin preguntarle a nadie, a ver cómo me las ingenio para salir de esta. Entonces siempre hay una parte positiva dentro de las tragedias. Claro. No, y además este es cuestión de actitud, Fer. Creo que es cuestión de ser positivo. Es, es como el comercial aquel del heraldo, ¿te acuerdas? Que llegaba con la jarra de agua y decía, hay gente que ve este vaso como un vaso medio lleno. Otros lo ven como un vaso medio, medio vacío. vacío. Cuestión de enfoques. ¿Te acuerdas de eso? Y eso, eso es lo que yo pienso de la vida. Yo creo que tú solo te puedes crear tu propio infierno como te puedes crear tu mejor paraíso. Y es cuestión de actitud y de visión y de... Es cuestión de actitud. Fíjate que en mi proceso este que estoy llevando ahorita con Cuautli, mi sobrino, que me está haciendo cambiar la vida, estoy... O sea, el tratar de solarizarme quiere decir tratar de ser la mejor persona que yo pueda ser. Pero nunca nadie puede decir, ya llegué. Claro, no. no así decir, ah, entonces eso ya, es perfección. Ya soy Dios, ¿no? Eso no, es eso no, eso no se vale. Inclusive en la Biblia dice, la Biblia dice que vale la pena... Seguí viviendo, tratando de alcanzar la altura del varón perfecto. Pero dice tratando, no de llegar a la altura. El varón perfecto hablan de Jesús. Claro. Entonces dice tratar de llegar a la altura del varón perfecto, que el varón perfecto era Jesús. Entonces, eh, ahorita... Yo pensé la... que el varón perfecto era Mick Jagger. También, también. Ahí se la llevaban. No, ¿Sabes qué? Descubrí yo que estaba leyendo la Biblia. Y descubrí que Jesús era mexicano, porque, digo, ahí, ahí dice, dice que cuando estaban en el desierto con Satanás, él estaba con Satanás en el desierto, y le dijo Jesús a Satanás, ¡Carnal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Claro. Le salió el ADN, Totalmente. el código postal, Totalmente. y chance hasta hicieron Gimme Five y eso. ¡Carnal! Le dijo, le dijo ¡Carnal! Oye, y este... Y también creo que hasta les aventaron coronas, ¿no? No, 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 eso es eso? en el Apocalipsis. Ok, pero ahí se O sea, yo he analizado que, la que Biblia. Estaba presente. Mira, voy a hacer, te, 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 ¿tú quieres que te hable de lo que voy a hacer? Sí. Mi nuevo show, a nadie se lo he dicho. Dilo aquí en el, el público. El título. No hay que decir las cosas porque dicen que después te falla, pero ya no creo en eso. Mi nuevo show se va a llamar Los Chistes Secretos de la Biblia. La Biblia está llena de chistes. Por ejemplo, la gente no sabía que, que Pedro era torero, por ejemplo, ¿no? ¿Tú sabías? No, para nada. Cortó oreja. ¿No? Cuando, cuando, si saben de la Biblia, cuando los soldados llegan y atrapan a Jesús, que se lo van a llevar a la crucifixión, entonces Pedro lo defiende, saca su cuchillo y suácatela y le corta la oreja a un soldado. Ahora, lo que les voy a decir ahorita, eso dice la Biblia, y yo no dudo que no sea cierto. Y qué grueso que así sea. Jesús dijo, no, 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 así de cálmense, ¿no? Agarró la oreja del soldado y se la volvió a poner y se la pegó así de... Eso dice la Biblia, ¿no? Que no dudo que así haya sido. Qué grueso, ¿no? Imagínate no. si lo hubiera cortado el rabo. <risa> Bueno, ¿qué tal si yo, entonces ya se llevaba rabo y oreja? <risa> Oye, Fer, ¿y qué viene? Además de este show, ¿qué viene? ¿Qué planes tienes para...? Bueno, ya estamos terminando prácticamente el 2021. Nos fue duro con la pandemia a ti también, porque tú también eres una persona que siempre andaba de gira, 
en diferentes escenarios, eso teatros. fue grueso porque se acabó mi, se desapareció mi industria, sí, ¿me entiendes? Sí, totalmente. O sea, yo llevaba, ¿cuántos años llevaba? 19 años, Piro, saliendo de gira. Sí, yo creo que 2006. Piro salía, Piro, Piro siempre fue el coordinador general de producción y logística del ministerio de Fernando Araújo. Era ministerio porque nos nos contrataba la mayoría de las iglesias de los Estados Unidos y del continente americano. Y viajamos por todos lados. Sí. Y, 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 y Piro y... llegaba, ya sabes, veía cuántas luces había, cuál era el sistema de, de las luces, del sonido, el escenario, por dónde iba a salir, por dónde acá, dónde el hotel, quién me iba a llevar, el todo, la, 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 la logística. Así es. Y ay, durante años así sí, trabajábamos. Sí, increíble, una experiencia increíble. Conocimos, yo al menos conocí lugares que nunca me imaginé que iba a estar ahí, desde Albuquerque, Nuevo México. Utah. Utah, o sea, San, ¿cómo se llama? Salt Lake City. ¿Sabes Utah. cómo se llama la mamá de Utah, no? Utah ¿No? madre. <risa> Utah mother. Este, y, y fíjate, fíjate, siempre nos decían un comentario. Nosotros éramos un equipo de tres. Sí, al final. Piro sí. hacía todo, yo era el artista y el pianista que iba con nosotros. Milton Sesentón. Milton Sesentón. Que Tremendo por cierto supiste que estuvo a punto de, al borde del, de la muerte con la pandemia. No me le dio eso. COVID y aparte le afectó el corazón y no creo que lo operaron eso. del corazón. No me digas eso. Y casi se nos va. Y Uy, se nos, un saludo y se, a Milton. Y se, y se nos va buena sin persona, pagar. Man. Arreglista. Tremendo músico. Él, sí, Milton hizo... Sesentón es puertorriqueño, es uno de los mejores arreglistas de los Estados Unidos. Hay un concurso de arreglistas año tras año, desde hace muchos años en los Estados Unidos, y todos los mejores arreglistas que hay en los Estados Unidos entran a concurso. Y en los últimos cinco años, Milton Sesentón, que es, imagínate, mi pianista desde hace muchos años, ha ganado el primero y el segundo lugar indistintamente en los últimos cinco años. Tremendo. Además, productor y arreglista de Eddie Santiago. Y también uno de, de Gloria los Estefan. Y uno de los grandes de la salsa puertorriqueña, el Eddie Santiago, ¿no? Sí, Fer, qué bárbaro. No sabía te, eso. ¿Tú mano. te acuerdas de, de cuando nos encontramos a Eddie Santiago? En el aeropuerto. En el, en el aeropuerto Por ahí tenemos una foto, a ver si Juan Pablo la saca. Eh, eh, nos encontramos. Estamos con Milton. Y mi, nada más hemos Milton, sí. Piro y yo. Sí, y con entonces, Eddie. No, Eddie Santiago. No, tengo la foto de. No, los, sí, pero espérate. Sí. Lo que pasa es que Eddie iba en el mismo avión que nosotros y estaba tres lugares atrás formado antes de pasar la seguridad. Y de pronto él, entonces, este, me dice, él me, me saluda a mí, Eddie Santiago, porque me conoce, igual yo lo conozco, me saluda y se acerca y le dice a Milton Sesentón, maestro Sesentón, quiero presentarme. Y Milton le dice, claro, maestro Eddie Santiago. Dice, imagínese, un gusto conocerlo ahorita. Usted ha sido el arreglista de mis últimos tres discos y no nos conocíamos. Sí, ¿no? Y Eddie Santiago, el romántico de la salsa, creo que le decían, sí, sí, algo sí, así. Sí. Porque es así como, pero bueno, es que Puerto Rico lo que ha dado desde el gran combo hasta... Entonces llegábamos ahí a los lugares donde me presentaba yo y cuando nos íbamos, sí, la mayoría de las veces nos decían, oye, los felicito, qué profesionales, qué, qué bárbaro. Y nada más éramos tres gatos ahí. Pero, pero, hacíamos, pero hacíamos lo que hacíamos con amor, con pasión, con excelencia. Sí, Porque sí. yo, y ya lo he dicho muchas veces en el podcast, no creo en la perfección, pero sí en la excelencia. La excelencia sí. se puede lograr. Sí, y el trabajo de Piro siempre era excelente, solucionaba todo. Y después yo en el escenario con Milton hacíamos unas una maravillas. Maravilla. Mientras Piro manejaba las luces, no, el pero, sonido. Pero, pero además, Fer, tú siempre 
desde México, me acuerdo yo, porque Icar tocaba en tu banda, Icar Esmed, el gran guitarrista mexicano. De, de Cristal de Acero. Que también estuvo conmigo en Los Humanos, un músico muy querido, muy admirado. Tú siempre tuviste la visión de ligar la comedia con la música. Y eso a mí me parecía padrísimo, de toda la vida. Pues ahora imagínate, estoy pensando ahorita, se me acaba de abrir un nuevo panorama, si estoy estudiando canto, hacer comedia, pero ahora ya con musicales. Decir, no, porque esto, como dice mi hermano Sergio, ¿no? Que por cierto, mañana es su cumpleaños. Este, mi hermano dice, hace un chiste, dijo, no sabes que dentro de los géneros teatrales, yo debo confesar que odio las comedias musicales. <risa> Oye, estaría bueno contar un chiste cantado, güey. Sí, ¿no? ¿Cuál es el chiste más corto, compadre? No, hay un. Hay ¿Cuánto un, hay... me da por mi suegra? Nada. Trato hecho. <risa> no, hay, hay el chiste de un niño que cantaba todo, ¿no? Decía, buenos días, mamá. Ya me levanté. Me voy a lavar los dientes. Y ya lávatelo, ya. Apúrate que nos vamos a la escuela. <risa> y entonces... Bajaba el niño así por las escaleras, así como paso de musical. <risa> que vamos a desayunar con flexes. Yo lo que quiero es... De, de, ay, ya siéntate a desayunar. <risa> Claro, eso. Oye, deberíamos hacer un video de eso. De un niño Entonces, que empiece a hablar tanto. Súbete al coche. Ya vamos a viajar. Rumbo para la escuela. El niño más. Ya súbete al coche. <risa> Juan Pablo, el camarógrafo. Lo estamos a punto de perder estamos al camarógrafo. A punto de perder a, al camarógrafo. Entonces, este, llegan a la ya escuela. Y, a ya bájate, nos vemos al rato. Venga, oh. Adiós, mamá. Ya me voy a la escuela. Qué bueno. Y ya bájate del coche. Y, ya. y luego con los compañeros de la escuela. ¿no? Sí, no, ¿Cómo o sea, estás, Pablito Luis Juan? Llega y, llega y se va. Adiós, ya, párate. Y se, va, se arranca la mamá en su coche y a las dos, tres cuadras le hablan por teléfono. Señora, venga por favor a la escuela. Acaba de pasar un accidente. ¿Qué pasó? Es que el niño, cuando usted se arrancó el niño, creo que se le olvidó algo en el coche, se regresó, se bajó de la banqueta y lo acaban de atropellar. ¿Cómo? Y se regresa la mamá rapidísimo y llega y está la bola de la gente y el niño tirado y la mamá se baja angustiada. Y dice, con permiso, con permiso. Mi amor, ¿qué pasó? Y el niño sí, voltea y le dice, tan tan. Dijo, <risa> Manu, estás, estás, en otro, estás en otro nivel, tú, cabrón. <risa> el camarógrafo, si ustedes lo vieron, el camarógrafo, estamos aquí, a, aquí, estamos, aquí, aquí creo estamos, que se nos, va, se nos quiere ir, pero sin pagar. <risa> Oye, Feri, ¿cómo ves, ¿cómo ves la comedia actual? ¿Tienes algún comediante que te guste? Me acuerdo que te gustaba mucho un colombiano joven. Sí, sí, que sí. era así como medio raro, tipo, así muy callado. Y, y era buenísimo. Al, porque Alberto, tenía actitud, se llama, como, no, este, no me acuerdo. Se llama, bueno, sí, es, es buenísimo. Pero Mira, hay varios que me gustan este, eh, los stand-up. Es que están haciendo stand-ups. Lo que pasa es que ahora ya, se, ya todos son stand-ups. ¿no? Ya se les olvidó que hay sketches, que hay monologuistas, que hay... Entonces ya todos son stand-ups. Hay una cosa que me, que me decepciona mucho del humor actual, que es la disque, entre comillas, la disque audacia del humor. Entonces, la audacia del humor quiere decir que ahora ya se atreven a decir unas palabrotas, unas groserías vulgarísimas, situaciones vulgares y doble sentido sexual ofensivo. Ofensivo básicamente para las mujeres. Entonces, eso no es, ese es humor barato. 
Si creen que decir una super ultra palabrota, este ya es, es el chiste, ese es humor barato, eso no. Y gente se ríe por la palabrota, pero, pero ese no es humor. No, yo siempre he estado a favor del humor limpio, del humor ingenioso, del humor eh, este, bien hecho, ¿no? Este, entonces, yo hay realmente ahorita ya hay muy pocos. No puedo... Como Capulino, decir. ¿te acuerdas que decían que era el rey sí, pero, del humorismo pero blanco? Era, era casi como el chavo, él era así de que... este Era sí. un pollito que se llamaba... este Que se llamaba Pegamento. Y que se cae y que se pega. Ese es chiste sí, sí. blanco. Que es medio pendejo, pero, pero chiste blanco. No, el humor ingenioso. El humor que... que ¡Mi amor! Este sábado mi jefe nos invitó a la boda de su hija. Vamos a ir a una noche de gala. Yo no puedo ir. ¿Por qué no? Tú nunca me has comprado un vestido de noche. Claro que no. En la noche las tiendas están cerradas. <risa> claro, por supuesto. Ese es humor ingenioso. Sí, sí, y no tienes bueno. que decir groserías. Bueno. Ni nada, ni, 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 ni nada. Sí. Aquí en Estados Unidos. Dice, mamá, ya sé por qué te divorciaste de mi papá. ¿Por qué? No te hagas, ya vi tu, tu licencia de manejar. ¿Y qué? ¿Por qué me divorcié de tu papá? Eh, no te hagas, sacaste F en sexo. En Estados Unidos la F es como... Female, cinco, mujer. Hijo pero de en tu... la licencia F no, no, es de no, es female, que... femenino. Oye, ¿y, cómo, y, cómo, ¿y te acuerdas esa vez que estábamos inventando diferentes tipos de pájaros? Que nos dieron las 3 de la mañana en un antro ahí en, sentados tomándonos unas cervezas. O de quesos también. ¿Cómo se llama ese, ese pájaro que era el este uno de los más extraños? El que creo que volaba por África y orinaba. La, las... No, 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 no. A ver, fíjate, para decir eso, tienes que pensar bien en la mecánica para no echar a perder el chiste y no ser evidente. Échale. O sea, ¿cómo se llama el pájaro que se hace pipí en, en las patas de los leones? Se llama el pájaro me agarras. Ya las agarras, ¿no? Por si... Porque el camarógrafo hizo cara así como eso si no lo no entendí. Eso, eso a veces lo, comento, es medio gringo, eso a veces medio lo comento con tu hermano Sergio y nos morimos de la risa. O sea, ¿cómo ahí? se llama el pájaro que se hace pipí? En, en la sección de mujeres de la cárcel. No, del manicomio. El pájaro me alocas. <risa> y así estábamos Ay, un día tomando en un, en un bar ahí de un hotel donde estábamos, Piri y yo, y empezamos así el tipo de pájaros. Puras estupideces. Estuvimos, sí, veras, estuvimos ¿no? como 150 pájaros sí, diferentes. Sí, sí. Yo creo que inventamos, descubrimos no sé cuántas especies de pájaros que sí. no conocíamos. O del queso, el queso español, el queso vadita, eh, ¿no? Es el queso vadita. Eso es parecido al manchego, ¿no? Queso manchego. Oye, Fer, ¿qué viene para Fernando Aragua en este 2022? Bueno, voy a hacer, ya pensé que he dejado de hacer lo que hacía yo antes en algún momento, que era lo mejor que yo así he hecho en la vida, dentro de mi carrera, que es hacer rutinas. Entonces, ya empecé a escribir rutinas. Segundo punto, es in, indiscutible que tengo que entrar al mundo digital. Entonces, con la, con la, la, el, el, la asesoría y la mentoría de mi sobrino Cuautli, y aparte mi hijo Oldair es un genio tecnológico, o sea, él 
Él podría, para que se den una idea, mi hijo podría hacer la página de Amazon, de cómo compras y todo. Él la podría hacer en dos días y la diseña y ya está hecha. Inclusive ahorita mi hijo, el Daire, está vendiendo tiendas. Como ahora sí. todo el mundo quiere tener su tienda en, en Shopify, él hace la tienda y te la vende ya hecha ya todo con el botón para cobrar y para acá y todo. Ya te la vende hecha y la hace en un día. Entonces, con esos dos, entonces ya estoy entrando en un curso de tecnología con mi hijo, Oldair, que me está enseñando, y ya estoy haciendo mi página, voy a sacar un curso que se llama Curso Taller de Comedia con Fernando Arau, donde vamos a ver todo lo que es la comedia históricamente, eh, cuáles son las técnicas modernas de la comedia, basadas eh, considerando los requisitos, los nuevos requisitos que tienen las plataformas sociales como por ejemplo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. En todas ellas tienes que tener un encuadre y una imagen diferente si es de medio, si es de muy cerca, o sea, porque todas tienen características diferentes. Si el teléfono es así o el teléfono es así, todas tienen características diferentes. Entonces, ¿cómo puedes asociar eso a la, al humor o a lo que quieres hacer si es que quieres humor o hacer humor? Cuautli, mi sobrino, tiene un libro que se llama Ontocreatividad. La ontología habla de todo el chip, de todo el contenido que nosotros ya tenemos eh, como seres humanos, o sea, las capacidades. Todos tenemos la capacidad de cantar. Algunos ya nacemos, como tú, que nacen ya con, con esa capacidad desarrollada. Y no, que pero es... yo sí me aventé mis buenos años de canto. ¿no? Bueno, entonces, entonces los que ya cantan así como normal, de una maravilla, sí. eso se llama talento, pero es una capacidad del ser humano claro. ya desarrollada, y hay que no la tiene tan desarrollada como yo, pero la puedo desarrollar. Claro. Entonces, ahora voy a desarrollar ciertas capacidades que yo ya sé que tengo, y con la conciencia que es un proceso de autoobservación, eh, puedo desarrollar, entonces eso es lo que he adquirido pues, por los años, no por, por la edad, y eso es lo que voy a hacer ahora, le voy Buenísimo. a entrar a la tecnología, voy a hacer cursos, voy a hacer sketches y voy a hacer algo que nadie ha hecho con, el, con, con la plataforma de Zoom, que se puede hacer. Ok, eso será sorpresa. Sí. Mi Fer, si los animales, yo, yo sé que a ti te encanta el delfín, sí, claro. ¿no? pero si los animales pudieran hablar, ¿cuál crees tú que sería el más grosero? El burro. <risa> el burro. ¿De veras? Pues al menos el más alburero. <risa> ¿No? Y entonces eso es, Y digo, te hablo del burro nada más para que te sientas en, en, en bien. <risa> 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 eh, si tuvieras la oportunidad de reencarnar en una mujer, ¿en quién te gustaría reencarnar? Me gustaría reencarnar en Paquita, la del barrio, fíjate. ¿Te cae? Sí, para que me odien. <risa> Para que me critiquen, me odien y, y me bajen este, este pinche orgullo que tengo. Fácil. ¿Cuál es tu primer recuerdo de vida? De que te, que, que te acuerdes así de algo de tu niñez que dijiste estoy vivo y ya estoy en la tierra. Este, cuando vivíamos en el Pedregal, en la Ciudad de México, mi mamá y mi papá todavía estaban casados. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía cinco años por mi rollo este hiperactivo y que yo vivía en otro mundo, yo nunca me di cuenta cuando mi papá se desapareció, jamás me di cuenta. Pero vivíamos en una casa y me acuerdo de que mi papá venía bajando la escalera, una escalera de piedra que teníamos, y yo estaba con mi hermano Sergio, y, y, y mi hermano Sergio me estaba, me estaba eh, diciendo, me estaba manipulando y controlando, y yo le estaba echando lodo adentro de un guante de piel de mi papá. 
lo estábamos llenando de lodo. ¿Con qué objetivo? No sé, mi hermano me dijo que lo llenara. Entonces mi papá venía bajando y dijo, ¿Quién hizo esto? Y tengo el recuerdo porque fue la primera vez en mi vida que yo oí a alguien mentir. Me dijo mi hermano, fue Fer. Yo nunca, yo nunca había pensado en la... Había considerado que alguien pudiera mentir. Tenía yo como cuatro años. Y me no pude decir nada ni nada y mi papá me castigó. Me castigó en, en el cuarto sin salir toda la tarde. Pero yo estaba... Yo seguía impactado. decir ¿Por qué dijo que...? Yo no entendía. Yo no pensé. ¡Mintió! No, no, claro. no. Claro, yo no sabía por qué él había dicho eso si él sabía que él era el culpable de, 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 de haberle echado lodo al guante. Entonces, de ahí me volví mentiroso profesional. <risa> Fer, cuéntanos la anécdota, por favor, de la primera comunión, hijo. Cuando hicieron la primera comunión tú y Sergio, es que eso de verdad hay que compartirlo acá con la banda. <risa> <risa> ok. Primero, mira, mi, mi mamá, cuando se divorció mi mamá y mi papá, entonces las tías, que eran, no, eran súper católicas, y aparte teníamos un tío eh, que todavía vive, del tío Pepín, que es padre, cura de la iglesia católica. ¿Y qué edad tiene, Fer? Ahorita ya tendrá como mi tío Sergio Corona. Como... ¿Hermano de tu tío Sergio? No, 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 primo hermano primo. de mi tío Sergio. Desde la familia Corona, prim... ni siquiera primo hermano. No sé, no, no, primo, primo. Okay primo de la familia Corona. Entonces, y sigue, él es el que bendice las casas, el que el divorcia, el que bautiza, el que todo, ya sabes, el tío Pepín. Pero nosotros no, no éramos religiosos, ni íbamos a la iglesia, ni nada. Pero no éramos ateos. Entonces, de pronto se, se divorcian mis papás y mis tías empiezan a presionar a mi mamá que hiciéramos nosotros la primera comunión. Y jamás en la vida... Ni siquiera nos habían hablado de Dios, nos habían dicho nada. No, en mi casa no se decía nada, la palabra Dios no existía. Digo, sabíamos que, que alguien te decía, crees en Dios, pero, pero nunca lo habíamos capitalizado. No, nadie decía Dios, que Dios te bendiga, ni cuando nos despedíamos nos decíamos adiós. Y entonces de pronto mi mamá dice, no, pues sí. Y entonces mi mamá un día nos lleva a la iglesia y nos mete ahí en un salón lleno de niños y sale el cura y nos empiezan a decir ¿Y, cosas. ¿Y nunca había sido una iglesia? Nunca, jamás. Entonces, no, ¿No se te había... colaste una vez? No, bueno, sí, una vez me colé a una iglesia con mi vecino a ver un muerto. <risa> Pero fue la única vez que entré a la iglesia. Entonces, <risa> sí, una vez fue para ver al muerto. Claro, ¿no? claro. Y entonces... Pues hacemos, no, pues que no sabían ni qué íbamos a hacer, que el, y el catecismo y todo. Y yo no preguntaba ni mi hermano, y no sabíamos por qué mi mamá nos llevaba todos los días a la iglesia, de pronto, de un día a otro, todos los días. Y entonces ya a la mera hora, pues ya mi, mi abuelita nos hizo un suéter gris, que me acuerdo, y una vela, y fuimos a un convento porque mi tía, mi prima Pita, que se llamaba Lupita, era monja. Y ahí, en la primera comunión, comunión nos las iba a hacer Pepín, nuestro tío. Y entonces estábamos ahí, no teníamos la más mínima idea de lo que estábamos haciendo, ni por qué, pero mi mamá y todos felices, y todas las tías así de... ¿sí? Y todas felices, y mi, mi hermano y yo así caminando con las velas esas hacia Pepín, y, y las monjas cantando... 
Y entonces sí, yo, yo, yo decía, ¿qué? Yo pensaba, ¿qué hago aquí, no? Entonces llegaba, entonces Pepín nos dijo cosas preciosas. Yo creo que preciosas, porque nos las dijo en latín. Entonces no entendimos ni madres. Entonces, sí, entonces nos dice, entonces nos dice, inquense. Y dijimos, ah, cara, esta parte no la ensayamos, porque nosotros ensayamos de todo. Pero esa la encada, esa no la ensayamos. Entonces me dio un poco de desconfianza. Y entonces ya sabes, nos hincamos. Entonces Pepín saca la hostia. Que jamás habíamos visto una hostia. Fíjate, en todo el entrenamiento de la iglesia y que jamás nos enseñaron la hostia. Se les olvidó. Entonces nos hace así. Y me hace así. Y me la pone así. Y yo me hago para atrás así como diciendo, ¿qué pasó, no? Y me dice, ¡Abre la boca! <risa> y suácate las me deja ir la hostia hasta la garganta y se me pega en, la, en el paladar, ¿no? Y volteé a ver a mi hermano y mi hermano Sergio. <risa> y, le digo, y le digo a mi hermano, se me pegó. Y me dice, métete el dedo. <risa> Ay, qué bárbaro. Dije, eso es pecado. <risa> Ay, Fer. Si hay algo de veras. <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿qué palabra detestas? ¿Qué palabra no es parte de tu vocabulario? La palabra, uno de los nombres del pene que no lo soportó. Ok. <risa> que lo dicen muy a menudo y ahorita está de moda. Está bueno. Queda claro. <risa> Carnal, qué gusto haberte tenido aquí. Igual, pero gracias. Te pido por de favor que te despidas como se te pegue la gana. O sea, haz lo que quieras. Si quieres contar un chiste, un trabalenguas, un albur, lo que tú quieras. Este es no. tu espacio. Y estamos muy contentos de haberte tenido de nuez aquí en Cómo está la banda, mi querido Fer. Mira, gracias, Piro. No, la despedida no se me hace como relevante, realmente. No creo que deba despedirme de una manera donde yo me luzca, porque pues, no, hay, no es necesario, es innecesario. Gracias por haberme invitado, gracias por ser mi mejor amigo de la vida, por quererte tanto, por quererte a ti, a tu esposa, a tu hijo, a, a toda la vida. Esta casa, te, yo te la vendí. ¿no? Así es. Fue mi primera casa cuando yo llegué a Miami y después se la vendimos a Piro cuando nosotros nos cambiamos de casa. Y que aquí nos sí. íbamos a quedar dos años y ahí vamos más de 17. Sí. Así es la vida. No hace Ento falta tanto. Entonces, este, pues ya, que es una despedida. Estoy muy satisfecho con mi vida en este momento. Estoy muy contento lo que está pasando. Me divorcié hace cinco años y en estos cinco años he descubierto, he vuelto a descubrir lo que es la felicidad. <risa> Porque no tengo ninguna presión. O sea, ya descubrí que el matrimonio es, consiste en solucionar todos los problemas que diariamente ocasiona el matrimonio. Ese es el rollo del matrimonio realmente, ¿no? En eso, en eso consiste el matrimonio y en estar disfrutando la compañía y el amor. Pero después de haber vivido 42 años con mi esposa, nos divorciamos porque decidimos que ya estábamos cansados de ser esposos. Y ella se quería vivir a, ir a vivir a México y yo no, así que nos divorciamos, nos separamos y entonces vivimos nuestras vidas. No estamos peleados ni nos odiamos, ni, ni tuvimos un evento terrible para divorciarnos. Bueno. Y, este, y estoy muy contento de estar solo, de haber recuperado mi vida. 
no me volvería a casar, por lo menos es lo que pienso ahorita. Me gustaría tener novias y amigas con derechos. Y este, amo, soy, voy a ser un movimiento a favor del sexo. Y me despido de todos ustedes. Muchas y gracias. cómo está la banda. Otra de tus habilidades Ajá. es que eres medio inventor, carnal. No, medio o su abuela. Bueno, soy eres inventor. inventor. Sí. Ok, ¿y, qué, y, ¿y cómo iba aquel de qué le dijo un inventor a...? ¿Qué le dijo un inventor a otro inventor? ¡Ya! ¡No inventes! <risa> Aquí está el banco, el banco exitoso. Tiene un nombre, El ¿sabes? verdadero banco firmado por Fer, ¿cómo se llama? Easy Shit. Easy Shit. Caca fácil, caca rápida. Y esto es parte del principio mexicano de cagar de aguilita. Porque, no, yo se los digo que sí funciona, ¿eh? No, científicamente, científicamente, que a ver, vamos a, a ver. Déjame, de, de, nada más déjame explicar que esta curvatura es la que va en el excusado así sí. de frente sí. y uno pone los pies aquí sí. para verdaderamente estar en una posición mira, hiper cómoda mira, y este que Este es fluya. el asunto, el ángulo que tienes aquí. Entonces, normalmente tienes un ángulo de 90 grados. ¿Cómo le hacían los hombres de las cavernas para, para actos de evacuación? Pues de aguilita. Así es. Entonces, esta es la posición tradicional y la natural. Por ejemplo, los orientales, chinos, japoneses, así tienen a sus bebés. Porque esta es la posición, se lo tienen, lo agarran la cabecita de aquí y lo sacan. Porque aquí hay dos músculos, uno que empuja para la izquierda y otro que empuja para abajo. Y empuja para que se salga todo, ¿no? Entonces, eso se trata de que en el excusado tú subas los pies y entres en un... En, logres hacer 33 grados de ángulo y se te salen hasta las ideas. Luta, ya me están dando ganas de ir al baño. No, no, quítatelo, quítatelo, quítatelo. No. No. Y tiene este, repito, esta curvita, se inserta perfectamente en el excusado, en el inodoro, y usted pone sus pies, y ahora sí, el banco caca fácil. Y, Easy shit. Y no tiene ni que pujar, porque sabes que el cuerpo inmediatamente detecta la posición. Y lo suelta. Y con permiso, buenas Buenísimo. tardes, ya llegué. ¿Me hablaron? Pues un invento más de nuestro querido Fernando Arau, amigos. ¿Cómo la ven? Como un comercial. Puedes hacer un logo. Aparte se llama Easy Shit. <risa>